0: Ich möchte nochmal mit uns beten am Anfang und dann ein Wort predigen, was der Herr mir heute aufs Herz gelegt hat. Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit, die wir haben dürfen zusammen als Familie in diesem Haus und als Gemeinde, Herr. Herr, wir beten, dass du jetzt dein Wort segnest, dass es aufgeht in unsere Herzen und uns verändert. In Jesu Namen. Amen. Ähm, ehrlich gesagt, ich stehe ja auf dieser alten Brettspiele. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber manchmal finde ich so diese Oldschool-Spiele wie Mühle, Dame und Schach absolut spitzenmäßig. Wem von euch geht es denn auch so? Okay, wer von euch weiß nicht, wie Schach geht? Okay, einige dabei? Das ist ja nicht schlimm. Ähm, ich möchte heute über eine... Ja, ich möchte heute eine, eine, eine Predigt halten, ein Wort halten. Und ich möchte gerne der der Predigt die Überschrift ähm, geben. Schachmatt. Schachmatt. Und, ähm, und ich liebe diese alten Spiele. Auch Dame spielen wir gerne. Ähm, Mühle mittlerweile spielen wir es nicht mehr auf dem Brett, sondern auf dem iPad. <lacht> es ist dann vielleicht nicht mehr ganz so old-old-school, aber ähm, diese ganzen alten Spiele... Ich finde es schön, wenn man sie wieder entdeckt, weil die machen total Spaß. Und ich möchte mit euch ein, zu dem Thema Schachmat einen Text lesen aus 2. Mose 14, Vers 1. Und dieser Text hat ganz viel damit zu tun, was es auch bedeutet, in dieser Serie Altlasten einen Weg zu finden, den Gott uns bereitet, auch wenn wir keine Wege sehen. 2. Mose 14, Vers 1 bis Vers, bis Vers 5 und ich bitte euch mal, dass wir zusammen aufstehen, wenn ich das Wort Gottes lese. 2. Mose 14, Vers 1, und der Herr redete zu Mose und sprach, Befehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahiro zu lagern zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, also die Ortsnamen damals waren etwas gewöhnungsbedürftig, diesem gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Vers 3, der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharaos verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Und dann Vers 15 geht's weiter. Mose aber antwortete dem Volk, Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er heute euch bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, und das ist ein krasser Satz, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir, wie viel den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen? Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten durch das Meer hindurchgehen. Und weiter geht's, eine Seite umschlagen, Kapitel 15, Vers 9. Es sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute. Es sättige sich an ihnen meine Gier und ich zücke mein Schwert, meine Hand wird sie austilgen. Und jetzt Vers 10 sagt der Herr, du bliesest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie, sie versanken wie Blei in gewaltigen Wasser. Herr Jesus, wir danken dir, dass du groß und mächtig bist, Herr, und dass du dein Volk sicher hindurchgeführt hast, Herr. Ähm, auch wenn die Umstände gegen sie sprachen und der Feind gegen sie angekommen ist, Herr, Herr, da hast du einen Weg für sie bereitet. Herr Jesus, und du hast auch einen Weg für uns bereitet in unserem Leben, Herr. Und du führst uns hindurch, durchs finstere Tal. Und du bist mit uns, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du durch dein Wort heute Morgen in unsere Herzen sprichst. In Jesu Namen. Amen. Könnt euch wieder setzen. Ich möchte gern noch einen Vers nachschieben aus Sprüche 21, Vers 30. Und dort steht keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat besteht vor dem Herrn. Rosse werden gerüstet zum Tage der Schlacht aber der Sieg kommt vom Herrn. Rosse werden gerüstet am Tage der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Oh, wir können viel tun, aber Gott schenkt den Sieg. Und ähm, wenn du Schach spielst oder mal gespielt hast, ich war als junger Mann sehr, sehr gut im Schachspielen. Ich war so gut, dass ich die ganzen Erwachsenen in meiner Verwandtschaft und in der Gemeinde alle geschlagen habe im Schach. Mein Vater wollte irgendwann nicht mehr gegen mich spielen, ähm, mein Onkel auch nicht und so weiter. Es gab extra einen Jungen damals in meiner Klasse, der hieß Antonio, und der dachte sich, weil ich immer gegen den die im Schachspielen verliere, gehe ich jetzt mal in Schachverein. Nun Und dann nach eineinhalb, zwei Jahren ist er wieder gegen mich angetreten habe ich bitterlich verloren. Dann dachte ich mir, na so gut bin ich doch nicht. Ja, gegen einen Schachvereinler hatte ich dann keine Chance. Aber beim Schach geht es darum, den König des anderen, des Feindes oder des Gegenübers, des Gegners. Ich hoffe nicht, dass dein Gegner denn ein Feind ist, aber ähm, aber es geht darum, ihn in eine Position zu versetzen, wo er nicht mehr anders kann. Er kann sich nicht mehr nach rechts bewegen, nach links. Nach vorne, nach hinten, diagonal. Der König ist Schachmat, wenn er sich nicht mehr bewegen kann. Er ist umgeben von Feinden, ähm, von Bauern, von Damen, von Läufern, von Türmen, von Pferden. Und er kann nicht mehr weiter. Und wenn ähm, man seinen Gegner in eine solche Situation gebracht hat, dann sagt man ein schönes Wort und das heißt Schachmat. Und dann kann der Gegner noch gucken und gucken und gucken. Und wenn ihm kein Zug mehr einfällt und er keinen Zug mehr sieht und es nicht mehr weitergeht, dann hat die Person verloren. Und ich glaube, manchmal gibt es im Leben solche Situationen, wo wir uns genauso fühlen. Es geht nicht mehr nach rechts, nicht mehr nach links, nicht mehr nach vorne, nicht mehr nach hinten. Ich kann da nicht lang und da nicht lang. Und es gibt diese innere Stimme, die uns sagt, es gibt keine Chance mehr für dich, es ist vorbei. Es gibt keine Hoffnung mehr für deine Ehe, die ist schon so verfahren in der Beziehung mit anderen Freunden, in deinen Finanzen, es geht einfach nicht mehr nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links. Und der Teufel und der Feind sagt zu dir, du bist Schachmatt. Es geht nicht mehr weiter und viele Menschen in unserer Gesellschaft, die fühlen sich so, Sie fühlen sich Schachmat. Sie ähm, fühlen sich wie in einer Grube, sie sehen nur noch die schlechten Dinge, sie ähm, ähm, verfallen in Depressionen und sie finden keinen Ausweg mehr. Und ich möchte dir sagen, das was, ähm, das was der Teufel will für dein Leben, ist, dass du Schachmat bist. Ähm, aber ich sage dir eins, wenn die Hölle Schachmat ruft, dann ruft der Himmel ich glaube nicht, ich glaube nicht, es ist noch nicht ganz vorbei, auch in deinem Leben. Wenn du das allererste Mal heute in einem Gottesdienst bist und du fühlst dich so schachmatt, Jesus sagt zu dir, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ähm, die Bibel sagt, ähm, wir haben das so gelesen gerade in 2. Mose 15, Vers 9, der sprach der Feind, ich verteile seine Beute, ich sättige mich an meiner Gier, ich zücke mein Schwert und ich tilge ihn aus. Und die Antwort des Himmels war, du bliesest mit deinem Atem und das Meer bedeckte sie und die versanken wie Blei im gewaltigen Wasser. Und das waren die Ägypter, die aufgestanden sind und das Volk Israel bedrängt haben und sie zerstören wollten. In Johannes 10 Vers 10 steht, dass der Feind kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und um kaputt zu machen. Und zu verderben. Und das ist der, das ist der Wille, das ist der Wille des Teufels erstmal, ja, für die ganze Menschheit. Er möchte unser Leben kaputt machen. Und er möchte all das Gute von dir stehlen und rauben, was Gott eigentlich vorhat für dein Leben. Und er möchte dir weismachen, dass das, was er dir gibt, besser ist, als das, was Gott dir schenken will. Ähm, der Pharao sagte, dass die Israeliten dumm waren. Er hatte Angst vor ihnen, denn die Israeliten hatten sich in seinem Land, sagt die Bibel, sehr, sehr vermehrt. Und sie sind sehr groß geworden. Ähm, man, man, Bibelwissenschaftler sagen, dass das Volk Israel zu dem Zeitpunkt des Auszuges nahezu an die drei Millionen Menschen waren. Ja, Das ist ein bisschen weniger als in Berlin. Und sie haben sich so sehr vermehrt, dass der Pharao Angst hatte vor den Israeliten in seinem eigenen Land, weil sie so eine Übermacht waren. Und dann hatten sie einen Leiter und dieser Leiter, der hieß Mose. Und dieser Mose, er war ein stotterner Leiter. Er konnte nicht richtig reden und er hatte viele Ausreden dafür, dass Gott ihn nicht gebrauchen soll. Er hatte Schafskot zwischen den Zehen. Ja? Er war ein Schafhirte. Und er führte das Volk Israel heraus aus dem Land Ägypten, wo die Israeliten Sklaven waren. Sklaven waren über 400 Jahre. Und hinter ihm waren, ihr müsst euch vorstellen, eine Schar von drei Millionen Menschen, Frauen und Kinder, äh, Männer, Esel, Rinder und alle habe und dahinter näherte sich der Pharao mit seinen Kämpfern und sie hatten vor, die Israeliten sicherlich auch zu töten, aber sie wollten sie wieder zurückführen in die Knechtschaft und in die Gefangenschaft. Und es gab keinen Ausweg mehr, scheinbar für Mose, denn rechts war ein Berg, links war ein Berg und vor ihm war das, war das Rote Meer und hinter ihm war der Pharao. Und er konnte nicht nach vorne, nicht nach links und nicht nach rechts. Und ich glaube, der Teufel hat in sein Ohr geflüstert. Schachmat, es gibt keinen Ausweg mehr für dich, Mose. Aber wenn der Teufel ruft Schachmat, sagt der Himmel, ich glaube nicht. Und so war es auch. Ähm, er fand Mose und er brachte ihn und das ganze Volk Israel hindurch durch das Meer. Und er teilte es nach rechts und nach links und das Volk Israel ging in der Mitte hindurch. Das ist unser Gott. Er schafft einen Weg, wo wir keinen sehen. Und das begeistert mich an unserem Gott. Und wisst ihr, es gibt Dinge, die kann Gott nicht tun, aber wir können sie tun. Denkst du jetzt, ja, Gott kann ja alles? Na, Gott kann nicht ganz alles. Ich gebe dir ein Beispiel: Wir Menschen, wir können alles menschenmögliche tun. Ja, vielleicht hast du schon mal von einem Arzt gehört. Tut mir leid, wir haben alles versucht, was wir konnten. Oder du warst vielleicht bei einem, bei einem Psychologen oder bei einem Psychiater und er hat zu dir gesagt, wir haben alles in unserer Kraft stehende, maximale getan, ähm, aber unser Latein hört hier auf. Wisst ihr dass Gott? Gott kann nichts Menschenmögliches tun. Weil bei ihm gibt es kein Maximum. Wir können unser Bestes geben. Aber dort, wo unser Bestes aufhört, da fängt Gott gerade mal an. Bei Gott gibt es kein Maximum. Seine Kraft ist nie begrenzt. Und dort, wo wir keinen Weg sehen, erst da will er, gerade dann will er einsteigen und sagen, gerade hier habe ich einen Weg für dich bereitet. Wo unsere Möglichkeiten aufhören, da fangen seine erst an. In Habakkuk 3, Vers 3 steht, seine Hoheit bedeckt die Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz, dem Licht der Sonne gleich, strahlen ihm zur Seite und in diesen Strahlen verbirgt er seine Kraft. Und ich denke mal, manche, mit Gott ist das so, er verbirgt seine Kraft und gerade dann, wenn der Teufel Schachmatt ruft, dann sagt Gott, ich glaube nicht, ich erweise mich in meiner Kraft und in meiner Macht in deinem Leben. Weil Gott ist stark. Und er ist auf unserer Seite und er ist auf deiner Seite. Er fand Mose und er brachte das ganze Volk hindurch durchs Meer. Wisst ihr, der arme Josef, er saß in einer Grube, verkauft von seinen, äh, reingeworfen von seinen Brüdern, verkauft von seinen Brüdern. Und Gott hatte eine Leiter bereit und hat ihn rausgeholt. Und, und ich glaube, dass der Herr, auch eine Leiter hat für dich, dich rauszuholen aus deiner Grube. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir uns das mal zusammen anschauen. Das ist ein sehr bekanntes Bild. Und dieses Bild wurde gemalt und ausgestellt Anfang der 90er Jahre. Und es zeigt, wie der Teufel auf der linken Seite in seinem grünen Gewand Schach spielt gegen die Menschheit ähm, personifiert rechts äh, von diesem Mann und äh, ähm, und das Bild hat den Namen bekommen Schachmat und es gab damals zwei junge Männer die sind in diesem Museum gewesen die haben sich dieses Bild angeschaut und der eine Mann meinte zum anderen ja komm jetzt lass uns doch weitergehen und ähm, uns die nächsten Bilder anschauen und der andere Mann meinte, nein, ich möchte mir das Bild noch einmal genauer anschauen. Und dieser andere Mann, der da stehen geblieben ist, sich das Bild angeschaut hat, ähm, war ein war ein äh, Schachprofi. Und er hat sich lange dieses Bild angeschaut und er hat nach mehreren Stunden seinen Freund gerufen und hat gesagt, in diesem Bild ist ein Fehler. Ähm, das Bild darf nicht schachmatt Heißen, denn der König hat noch einen Zug. Ähm, und, und ein und für sich stimmt der Titel dieses Bildes nun nicht mehr, weil der König hat noch einen Zug. Und dort, wo der Teufel Schachmat ruft, da hat unser König Jesus noch einen Zug. Das möchte ich dir sagen für dein Leben. Es ist noch lange nicht vorbei. Dort, wo der Teufel grinst und sich freut, dass er die Menschheit in Sünde und in Gefangenschaft gehalten hat, da hatte Gott noch einen Zug vor. Und sein allergrößter Zug war Jesus Christus selbst. Und er ist gekommen und er ist hat sein Leben gegeben für die Menschen, für unsere Schuld und für unsere Sünde. Und er hat einen Weg für uns bereitet. In Johannes 8, da riefen die Pharisäer ähm, eine Ehebrecherin zu sich und Jesus war auch mit dabei. Und sie haben diese Ehebrecherin genommen und sie haben sie vor die Füße Jesu geworfen. Ich möchte gleich sagen, pass auf, wen du vor die Füße Jesu wirfst, weil dann musst du sehr viel Gnade erwarten. Ähm. Sie dachten, wenn sie diese Frau vor die Füße Jesu werfen, wird Jesus sie fertig machen und verdammen, weil sie eine Ehebrecherin war. Aber Jesus hatte noch einen Zug. Und er hatte dieser Frau Hoffnung gegeben. Ich glaube, wenn wir manche Menschen vor die Füße religiöser und selbstbezogener Christen und Menschen werfen, dann geschieht so oft Verurteilung und Verdammnis. Aber Werfen wir sie Menschen vor Jesus, dann sagt Jesus, ich habe Gnade für dich und, ein, und, und Hoffnung und ich möchte dir vergeben und ich habe noch einen weiteren Zug in deinem Leben bereit, der dir raushilft aus deinen Sünden. Dort, wo die Pharisäer Schachmatt gerufen haben bei der Ehebrecherin, da sagt der Himmel, ich glaube nicht. Und Jesus hat zu dieser Frau gesagt, Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und er hat er hat das ganze Herz dieser Frau verändert. Und ich möchte dir sagen, ähm, bei all dem, was du durchgemacht hast, es gab einen Mann in der Bibel, der hieß Hiob. Und in Hiob 42, Vers 16, ähm, da steht, Und der Herr wendete das Geschick Hiobs und Hiob war ein Mann, er hat an einem Tag zehn Kinder verloren. Er hat die Hälfte seiner Habe verloren. Und dieser Mann ist durch unwahrscheinlich viel Leid gegangen. Und man hätte von außen menschlich sagen können, ach Hiob, hör auf mit Gott, hör auf mit, ähm, diesen, diesen ganzen, mit diesem Jesus und diesem Nachfolgen, sage ihn ab, das hat sogar seine Frau ihm geraten. Aber Hiob wusste tief in seinem Herzen, auch bei dem Leid, was ich erlebe, der König hat noch einen Zug. In meinem Leben wird es wieder vorangehen. Es, Gott hat einen Weg für mich raus aus allen Lasten. Und diesen Weg hat er ihnen gezeigt. Und die Bibel sagt, er wendete das Geschick Hiobs. Als Noah in sein Boot gegangen ist, da haben die Menschen ihn ausgelacht, was für ein Idiot er sei und wie töricht es sei, an Gott zu glauben. Und er war mit seinen Kindern, es waren acht Leute, sie waren die absolute Minderheit, als er äh, in das Boot hineinging. Aber er war die Mehrheit, als er aus dem Boot wieder rauskam. <lacht> äh, es gab nur noch sie danach. Und dort, wo die Menschen ihn ausgelacht haben, ähm, dort hatte Gott noch einen Weg. Und mit Jesus unterwegs zu sein ist total spannend. Und manchmal, ähm, manchmal äh, auch wirklich herausfordernd, aber unterm Strich, wenn wir Jesus nachfolgen, wird immer alles gut werden. Weil das ist das, was die Bibel verreist in Römer 8: Alles dient denen zum Besten, die Gott nachfolgen. Gott will segnen und vergeben. Und der Feind sagt, Schachmatz, ich will kaputt machen und rauben. Noah, er wurde verschluckt von einem Wal. Und manchmal kommst du dir vielleicht auch so vor, als wenn die Umstände deines Lebens dich verschlucken. Und du siehst keine, keinen Ausweg mehr. Ich möchte sagen, der König hat noch einen Zug. Ähm, und das finde ich so stark dass Gott noch etwas vorhat und dass er noch einen Weg hat mit dir und mit mir. Als Abraham ein hochbetagter alter Mann war und man so nicht wirklich sagen könnte, dass auch seine alte Frau noch gebärfreudig war und fähig war, oh. äh, da hatte Gott für Abraham zwei Prophetien. Und er hat zu ihm gesagt, Abraham, du sollst nochmal Nachkommen bekommen. Und deine Nachkommen, sie sollen zahlreich sein, wie das Sand am Meer. Und er sagt zu ihm, wenn es Tag wird, dann sollst du auf, das Sand, auf den Sand schauen und das soll dich daran erinnern, dass ich etwas Großes vorhabe mit deinem Leben. Und wenn es dunkel wird und du den Sand nicht mehr sehen kannst, weil die Sonne untergegangen ist, dann gebe ich dir eine zweite Prophetie. Dann sollst du in den Himmel schauen und du sollst dir die Sterne anschauen. Und die Sterne sollen dir zeigen, wie zahlreich die Nachkommen sein werden, die ich dir schenke. Und ich möchte dir sagen, egal ob der Feind am Tag kommt oder in der Nacht kommt, lass uns immer auf Jesus schauen. Er bahnt einen Weg. Auch wenn die Ägypter uns verfolgen, und das Leben dir sagt, es ist alles vorbei. Der König hat noch einen Zug. Sie nahmen Jesus und sie nagelten ihn an einem Kreuz und die Hölle freute sich und dachte, es ist alles vorbei. Er ist Schachmatt. Endlich hören diese ganzen Wunder auf. Endlich hören die Totenauferstehung auf. Endlich gehören diese ganzen Nettigkeiten auf. Endlich ist alles vorbei. Und als der Teufel, dachte, es ist alles vorbei, da hatte der König noch einen Zug. Und er stand auf von den Toten. Und er stand auf und ich möchte dir sagen, auch du kannst aufstehen. Gott möchte dich befähigen, auch in deinem Leben aufzustehen und wegzuschauen von dem Möglichen, das Meer vor dir, die Feinde hinter dir, die Berge um dich. Und er möchte deine Augen auf ihn selbst richten, auf Gott. Und er möchte dir sagen, es ist noch nicht vorbei. Ich habe etwas vor mit deinem Leben. Deine Bestimmung ist größer als die Probleme deines Lebens. Und du bist in Christus dazu bestimmt, zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. Und das ist ein Wort Gottes für dich heute Morgen. Fang an, Gott zu glauben, dass er noch nicht fertig ist mit deinem Leben. Das Leben kann uns hart treffen und ich will Dinge nicht vereinfachen. Aber ich will, dass du weißt, wenn der Feind dich fertig macht, dass du innerlich in deinem Herzen weißt und glaubst, der König hat noch einen Zug. Es ist noch nicht vorbei. Und Jesus heißt unser König. Und er ist unendlich gut. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Sie sagt, es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Es ist nicht, oh nein, ähm, jetzt darf ich das und das nicht mehr. Sondern es ist, es ist, Gott ist so gut, wie könnte ich das und das länger tun. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Und ich möchte dir sagen, er möchte dich erfreuen mit seiner Güte und mit seiner Liebe. Und er hat ein Leben, für uns alle vorbereitet, was so viel unendlich mal besser ist als das, was der Feind tut mit unserem Leben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du den letzten Zug hast. Herr, dort, wo der Teufel Schachmatt ruft und sagt, es ist alles vorbei. Herr, da fangen deine Möglichkeiten überhaupt erst an. Herr Jesus, und ich bete, dass du unseren Glauben stärkst heute Morgen. Dass wir deine Möglichkeiten sehen, Herr. Vater, in jedem Bereich unseres Lebens, Herr, lass uns aufstehen und stark sein in der Macht des Herrn. Die Menschen, ähm, sie vertrauen auf ihre Rosse, aber wir vertrauen auf den Namen unseres Herrn. Herr, wir beten, dass du heute Morgen unsere Herzen veränderst und dass wir fest auf dich schauen, Herr. Herr, dass wir nicht wie das Volk Israel murren und klagen und zweifeln. Herr, sondern dass wir wie, wie Mose und Jose und Kalebs wirklich Männer und Frauen des Glaubens sind. Herr, die aufstehen und sagen, jetzt erst recht, jetzt erst recht, mein König hat noch etwas vor. Jetzt erst recht. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass in jeder Situation von jedem Menschen in diesem Raum, der momentan eine schwere Zeit durchmacht, Herr Jesus, ich bete, dass du es in ihren Herzen, diese Offenbarung schenkst. Gott, dass du noch einen Zug hast. Dass es unterm Strich, Gott, dass du der Sieger bist und dass du etwas vorhast. Jesus, und dafür preisen wir dich und dafür feiern wir deinen Namen. Herr, du bist auferstanden und du lebst und wir lassen dich nicht im Grab liegen, sondern du regierst in deiner Kraft und in deiner Größe. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich, ich bin das allererste Mal in der Gemeinde oder in einer Kirche und ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Aber ich glaube, ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und dass er es gut meint mit mir. Und ich glaube, dass er eine Antwort hat auf die Schuld meines Lebens. Und ich glaube, dass er derjenige ist, der mich herausführen kann aus meiner Miserie. Dass er noch einen Zug hat, für mein Leben ganz persönlich. Und du bist heute Morgen hier und du sagst, ja, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben heute Morgen, weil ich glaube, keiner von euch ist zufällig hier heute. Wenn du auch ein Gast bist, das allererste Mal hier bist, Gott hat dich hierher geholt und er wollte, dass du diese Botschaft hörst. Und ich glaube, dass du heute hier bist und Gott dein Leben berühren möchte, dich verändern möchte und dich an sein Herz ziehen möchte. Und wenn du heute Abend, heute Morgen da bist und du sagst, ja, hier bin ich. Ich möchte mein Leben Gott geben. Dann heb mal deine Hand und zeig mal kurz auf, wenn du da bist heute Morgen. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Wenn du da bist und sagst, ja Gott, hier ist mein Leben. Ich will es dir geben heute Morgen. Dankeschön. Halleluja. Gott, ich möchte, dass du kommst in mein Herz. Halleluja. Halleluja. Christus im Herrn. Heißt den Herrn. Halleluja. Kommt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte gern ähm, mit uns zusammen ein Gebet sprechen. Und mit diesem Gebet wollen wir nochmal so eine Ansage machen an Gott, aber auch an den Teufel und ihm sagen, Herr, wir gehören dir und wir gehen mit dir durch die Umstände und Schwierigkeiten meines Lebens. Und ich gehe mit dir, Herr, und ich danke dir, dass du es gut meinst mit meinem Leben und dass du mich in die Wahrheit und in die Freiheit führst. Wollen wir das nochmal zusammen beten? Ja, dann bete ich das mal vor. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Und dass du mich frei machst, Herr. Und dass du mich herausführst aus jeder Miserie, aus jedem schlechten Umstand, und aus den Lasten und den Problemen meines Lebens. Herr, du führst mich raus. Und dafür danke ich dir, Jesus. Mit deinem Tod am Kreuz hast du den, hast du den Weg geebnet. Ich kann frei sein in dir. Jesus, ich danke dir. Und ich gebe dir all die Ehre, all den Ruhm, all die Macht und all die Kraft, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Und hey, ich möchte sagen, wenn die Hölle sagt, Schaff mal, sagt der Himmel, ich glaube nicht. Und das ist ein Wort für dich und ich möchte, dass du es mitnimmst in diese Woche, dass du es mitnimmst in deinem Leben. Und wirklich, wir haben am Anfang gesungen, Gott ist es möglich. Und Gott ist es wirklich möglich in deinem Leben, dich herauszuführen.